0: В эфире 28-й выпуск подкаста «Хардбластер» с вами снова собрались обсудить теперь уже итоги года 2020 Ромин Ромин Вамбюрин. Похоже на успешное вступление, наконец-то,
1: 3 дубля Артем Вашингтон Всем привет
0: Я Артём Дебат Сегодня обсудим, как я уже сказал, итоги 2020 назовем для себя фаворитов среди игр, среди кино, среди сериалов Ну и в целом про весь 2020 какой он был, что мы посмотрели, что видели, хорошего, плохого и так далее, и так далее Кто начнет Ты Ну, а. я начну, наверное, давайте начнем с игр Что в этом году было интересного, хорошего Я, если честно, вот... Не могу очень много вспомнить каких-то игр, которые я поиграл. Я больше поиграл, наверное, «Старья». Ну, то есть то, что не относится к 2020 году. Но было, конечно, пару. Но самая такая, которая меня и впечатлила, и понравилась очень сильно, это «Хейдес». «Хейдес» победила в номинации «Повторить дважды, трижды, четырежды и до бесконечности». Потому что игра, в принципе, она так и устроена. Это, по сути, такой как бы день сурка. Ну, то есть герой умирает, но в то же самое время возрождается. А главная цель этого героя — выбраться из ада, сбежать от своего тирана отца и так далее. В чем особенность Хейдес? Ее разрабатывала команда, которую которую вы знаете по играм Бастион, которую вы знаете по играм Транзистор. И суть игры такова, что у вас в принципе есть из арсенала несколько оружий. Вы можете их выбрать. Но в чем самая главная фишка Хейдес? Это в том, что, когда вы выбираете оружие, то стиль игры меняется. То есть, если вы, например, выбираете перчатки ярости, то это уже ближний бой, и он больше геймплей основан на том, чтобы как можно молниеносно и быстро устранять врага. А если вы выбираете, например, лук, то это уже более на дальних расстояниях, и это уже как-то больше похоже на такой экшен RPG типа Дьябла. Кстати, Hades почему-то все время сравнивают с Дьябло, но она, в принципе, чем-то похожа, но не сильно, на самом деле. И помимо этого, пока вы идете от точки А до точки до конечной точки, вам выпадают э, презенты от ваших родственников-богов, которые вам дарят в помощь какие-то специальные штуки, специальные способности. Они помогают в устранении врагов и так далее. И вот благодаря этому ты, в принципе, каждый раз, когда ты начинаешь прохождение сначала, ты собираешь свой собственный билд. И каждый раз он по-разному, потому что все способности, они выпадают рандомно. Ты не можешь проконтролировать этот момент. И в итоге у тебя, по сути, получается каждый раз новая игра. Там несколько есть боссов, которые, конечно, в самом начале тебе дерут жопу очень сильно. А потом уже, когда ты понимаешь, что, как действует, как работает, ты начинаешь выстраивать у себя, по сути, в голове, что ты должен взять, что ты должен забрать. Есть разветвление на прохождение, то есть там разные ходы и так далее, и так далее. Вообще игра очень богатая на то, что, по сути, есть одно только прохождение, но оно очень сильно каждый раз э, выглядит по-разному. Поэтому Хейдес для меня игра года, наверное. Mm, только Hades? Да. А что вы хотели? Вы думали, я вам сейчас список? Я же вам говорю, у меня, игры... <свеч> у меня список вот лежит, смотри, а
2: что ты? Я, я, с... <свеч> я, <свеч> там... <свеч> я 78
1: <свеч> игр собрал. Ты сказал придумать да, номинацию, да, да, я 78 ага, ага,
0: ага, конечно. Я рассказал об Да-да, я рассказал об одной игре, потому что у меня был выбор небольшой, то есть реально мне как-то особо не было чего вспомнить и такое, и так далее. Поэтому я выбрал Хейдес. Вот. Угу. А если у вас есть несколько фаворитов, да пожалуйста, ради бога. Я же не против. Мы же здесь не Оскар. Роман но... что ты начнешь? Мы же здесь не золотой глуп
2: Смотри, как это делается. Дамы и господа, топ-3 игр 2020 года, Давай. по моему мнению. Это мое мнение, не значит, что оно совпадает с вашим. Третье место. Игра в номинации сейчас придумаю. Про сильную независимую, за которой охотится такая непобедимая. И пока в конце, но ну, вставляю Блять, в рот, и это Resident Evil 3. Yeah. Действительно, для меня вот, несмотря на то, что многим там больше понравился ремейк второй части, третья для меня оказалась такой достаточно хорошей, такой крепкой игрой, таким survival-экшеном, в котором все как нужно работает. Ну, именно для меня, потому что в третью часть ту оригинальную я не особо играл, потому что она выходила что-то там, когда мне было пять лет, наверное. У меня к ней нет таких уж больших теплых чувств, поэтому для меня не было особо критично то, что они там убрали все вот эти сюжетные развилки и так далее. Для меня это просто была такая хорошая шутка, Третьего лица, где у тебя порой Не хватает патронов, где зомби довольно живучие Где за тобой бегает эта сволочь Отмотанная в пакеты от мусора В общем-то, несмотря на то, что игра проходит там часа за 4 за три Если даже ты знаешь, что делать И где все лежит, все равно реиграбельность У нее довольно высокая, то есть я с большим удовольствием Там выбил почти все ачивки, мне осталось хоть Что-то штуки 4, наверное, всего Я обязательно займусь тем, чтобы допить их окончательно И вот эту вот платьину, так сказать, выбить
0: Она что-то по времени, по времени прохождения По-моему, меньше, да, чем вторая часть
2: да, да, вторая часть проходилась там что-то часов 5-6, это 3 часа смело пробегается. Но так вот Джилл Вэлентайн, вот сосочка прям, мне не очень нравился ее редизайн, когда на скриншотах показывали, но когда за нее играешь, она прям хорошая. Вообще мне не очень нравится редизайн персонажа от Capcom и то, куда они с этим идут, потому что они сказали, что для них Эпи из Last of Us 2 это хороший пример так как, ну, того, как должен выглядеть персонаж в игре. И твою мать, сука, верните мне вот немного этот анимешный стиль, который
1: был в Дейл Край 4, которую я обожал. Чувак, ну вот этот тип, который же бегает за главной героиней, это Сэби, срисованная. Да-да-да, ну да, да, это все имели все виду. Resident
2: Evil 3, топ-3 моего года. Значит, второе место, игра в номинации Твою матч, что уже я сделал?» и это Wasteland 3. Wasteland 3 — шикарная тактика, очень отлично, отличная атмосфера, просто вот реально такого, немного безысходного постапокалипсиса на снежных просторах, и когда начинают играть именно треки, которые были записаны для игры, но это в основном, э, так скажем, каверы э, знаменитых в своем вроде у американцев песен. Все равно они звучат так, что ты прям тебя до мурашек пробирает, и ты вот как-то прям чувствуешь себя на месте персонажей. А так, ну, игра просто прекрасная. Для любителей тактики это то, что нужно. И тем более она сделана так, чтобы там даже новички серии почувствовали себя в своей тарелке, потому что они сделали ее менее хардкорной, менее в каких-то моментах э, разветвленной, скажем, да, но все еще это отличная игра, которую может себе позволить каждый для того, чтобы, ну, безболезненно в нее играть, при условии, конечно, что у вас есть время, чтобы там, ну, что тактически изучать там и как-то расставлять персонажей, потому что игра все еще может вас наказывать за какие-то достаточно глупые ошибки, которые ты быстро перестаешь совершать. Потому что, ну, ты чувствуешь, что типа, вот, вот это здесь не прокатывает. В принципе, мы обсуждали ее достаточно долго, там, какое-то количество выпусков назад. Ну, в общем-то, я советую ее, это, да, моя топ-2 игра года, потому что, ну, для тех, кому еще ничего что такой местами довольно черный, местами пошлый юмор, который в игре есть, не в больших количествах, это все-таки не какой-нибудь там Postal 2, но местами он попадается, и вот на этом контрасте с таким достаточно мрачным миром, такой юмор выглядит еще более абсурдным и заставляет ну похихикать. Как говорится, она заставила... Эта игра заставила меня улыбнуться, но с ножом в руках, поэтому вот, скажем так, да, Westland 3, всем советую. Топ-1 игра моего года в номинации для всей семьи, это Дума и сука, да, Дум круто, блядь. (и) (и) Дум круто Я не знаю, что тут еще можно рассказывать Тоже достаточно много про нее балаболил В каком-то выпуске, просто скажу Дум круто Отличный шутер, управляется идеально Стреляется шикарно Сюжет присутствует на удивление Несмотря на то, что по заветам Джона Кармака Сюжет должен быть как в порнофильме То есть присутствует, но много на себя внимания не забирать Все понравилось, очень доволен Дум Этернал топ-1 игра года Для меня, все
1: Дум круто. Дум круто. После такой речи, блядь, просто вообще трудно что-то сказать. Ну, да, во-первых, да. хочу воспользоваться моментом и сказать спасибо нашим спонсорам Sony, Playstation, Россия, угу, э, угу. которые помогают нам всячески угу. создавать контент для этой передачи. Угу. А теперь я перейду, пожалуйста. Ты гонишь? Передаю привет маме. Скажу честно, Рома, они делают не меньше для нас, чем для нас делает Xbox. Вот давай будем честны.
2: Не меньше, не больше. Xbox, а чё, блядь, сижу
1: да. благодарю. <связь> да, короче, эм, лучшая игра года, начну сразу с первого места, это The Last of Us 2. <связь> так и знал, <связь> до свидания, <связь> 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 Одна из самых лучших историй, геймдизайном Просто классная концовка для поколения PS4 э, The Last of Us 2. Спорный сюжет, но боевая система э, и все остальное, короче. Музыка, бла-бла-бла. Вот. The Last of Us 2. Ну,
0: в принципе, тоже про The Last of Us 2 мы тоже там записывали в 2020-м специальный выпуск, э, где обсудились с Володей с Спартаком э, все минусы и плюсы игры, почему она там Мы хорошая... даже два
1: выпуска записали. Один, когда мне здесь прям чесалось вам проспойлерить, но мы обсуждали первую часть, и да, второй да, да. Мы уже
0: прошли, да, и там, и там мы обсудили и все, что хорошее есть в этих играх, и все, что есть плохое в этих играх, и осо- в особенности, почему в The Last of Us никогда не станет игрой года. Поэтому, если вы не слушаете... Ну, она уже стала, так <свист> все,
1: давайте проедем. Ой, Это... Не
0: надо, не надо, не Но у нас. вообще ее
1: выбрали игрой года, поверьте Не у играний. нас,
0: Рома, мы главные люди на этой планете. А она у нас игрой года не станет. Да,
1: да, да, да. Второе место номинация лучший Assassin's Creed Года. Это у нас у у нас будет призрак Сусима. Консольщики в очередной раз показали компаниям зла типа Ubisoft, как нужно создавать игры. Вот Ghost to Sima имеет все те плюсы, которые, сука, должны быть в Assassin's Creed, но их почему-то там нет. И за это большое спасибо сосущей компании разработчиков. Я забыл, как они называются, но у них что-то там есть с отсосом название. Sucker Punch они называют. Да, да, точно. Большое им спасибо. И третья игра, третье место, это No Man's Sky года, это Киберпанк 2077.
0: Ты серьезно, что ли?
1: Серьезно. Потому что, во-первых, игру ждали больше, чем, наверное, вакцины от коронавируса. <смех> у не было уйма надежд они с удачей на всех форумах во всех комментариях и заранее ее ненавидели заранее ее любили признавались ей в любви там убивали девственниц ради польской компании в итоге <смех> мы получили то чего не хотели но нам это дали и там есть как и хорошее решение так и очень спорные и даже не нужно. но все же игра создала много хайпа доставила мне некое удовольствие потому что возможно еще я отдыхал впервые за два года именно вот тогда когда эта игра <смех> вышла и она мне очень зашла частично не знаю не знаю Люблю и и ненавижу одновременно. Не знаю. И лучший кооперативный шутер 2020 года — Overwatch. Вот потому что как... это Forever. <свят> Который год подряд, да. <свят> да, да, да. Так никто, сука, и не перепрыгнул. <свят> ну, не знаю, я с
0: Киберпанк, конечно, с тобой не согласен. и в какие-то фавориты там ставить. Может быть, через год-два. Не,
1: понятно. но я думал, Майкла Моралиса, ну, Сони ну, денег не хватило. <свят> а, не игры, Да, да, так, да, и да, игры. Да,
0: да, <свят> да, понятно, понятно.
1: Не, но у меня киберпанк
0: он попал в худшие годы, потому что по определенным обстоятельствам, по определенным действиям, и самой командой, и в итоге то, что лучше сказать такой продукт. У меня это худшее года. И номинация mm. тоже придумал. Больше не пиши сюда, а тебе говной воняет.
1: Это серьезно, похоже. Я даже знаю, кто тебя вдохновил. Да, да,
0: да, это серьезно похоже на то, что вот реально не пиши сюда. Ну, зачем? Ну, вот зачем вы испытывали людей на прочность? Вот для чего? Я, конечно, не. На самом деле, мы обсуждали еще в прошлом выпуске про Киберпанк, очень много поговорили, ну, целый выпуск о том посвятили, и все проблемы его рассказали, и достоинства его. На самом деле, игра не не столь ужасная, как как бы там ее не критиковали, но она, конечно, не попадает вот сейчас, она, ну, никак она не может там попасть в какие-то фавориты. Там где-то можно просто про нее сказать, что она неплохая, то есть защитить ее, но в целом да. Единственное жалко команду разработчиков, которые вот очень сильно пострадали из-за этого. Я представляю у них и там, продолжают там... страдать. Да, у них там но депрессия. Но они сами
1: виноваты, как мы решили еще прошлый раз. Mm-hmm.
0: Ну руководство, скорее всего, виноват, который руководил этими командами. Ну то есть я думаю, что эти люди сейчас в депрессии, и еще в депрессии они работают там по 12 часов, чтобы эту игру отладить и все. Они так вроде это...
1: до 1 февраля в отпуске. Ну конкретно те, кто занимался непосредственной разработкой в отпуске, работает какая-то другая команда сейчас. Ну, Возможно есть... именно поэтому патчи Ну,
0: скорее всего, Мога. наверное так Что же, с играми понятно The Last of Us никогда не будет игрой года
2: Никогда, никогда Уже, да, уже игра года Когда, никогда Никогда
0: давайте пойдем дальше. И дальше, наверное, будет у нас... Э, блин, я вот фильмы? не знаю. Фильмы? Ну, у меня фильм... Я вот реально сейчас сидел и думал, вот что было тоже в
1: 2020
0: по кино? Потому что 2020 кино не было. Я недавно посмотрел еще по одной э, датский фильм с Матсом Миккенсеном, который, кстати, многие нахваливают. И вот по этим э, похвалам я решил фильм глянуть. И, блин, он мне очень понравился. Очень понравился. Это прекрасная история о том, когда люди, ну, которым уже исполнилось под 40, и у них в жизни, в принципе, довольно мало радости, и это такая попытка, чтобы вернуться в молодость, в в то состояние прекрасно когда ты бодр, весел, тебе все интересно, ты все хочешь узнавать, познавать, и всем хочешь, как говорится, заниматься. Очень интересная история. Трагичная, конечно, не без каких-то выгодов, Выводов, но э, в целом мысль, которая там закладывается, она не напрямую зрителю там вываливается, а она mm-hmm. просто остается, как говорится, за кадром, чтобы зритель сам уже там додумал, да, что это, вот, вот зачем? Но фильм
1: я хороший. Я помнил фильм. хорошие фильмы, которые я смотрел в этом году. Mm-hmm. Просто ну, из-за давай. того, что это было до пандемии, я почему-то считал, что это фильм 2019 года. 19, Во-первых, 19. я дико кайфанул. Нет, я офигенно кайфанул от человека-невидимки. Да, да, да,
0: да, 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 да. Ты, прав, ты А
1: прав. во-вторых, джентльмены, ребят, ну, джентльмены, но ну, это реально... Если не фильм года, то хотя бы в десятку должен ходить. Ну, ну я, кстати, джентльмены.
0: Ну, я по этой романтике не сильно там угораю. вот это
1: все. А как же хищные птицы? А? А? Ой. Ну, же единичка, вот опять есть. ты
0: начинаешь про свой The Last of Us рассказывать, юмэн. мне хищные птицы понравились. Вот. Ой, блин. Не-не, я не смотрел... Не был Нет,
1: нет, ни в коем случае.
0: Я время тратить на это не буду. Вот не хочу. Что, а правда Дай вот видишь, потом, ты как...
1: Э, у меня есть один знакомый кинокритик, э, который... Просто вот у него есть предубеждение к фильму. Короче, он смотрит... Не смотрит фильмы, э, допустим, просто прочитает название, посмотрит трейлер, и у него возникает предубеждение к нему, и он его просто не смотрит и хает везде, где может. Вот вы мне примерно сейчас, точнее, не вы, Роман так не делал. Дебат мне такого человека напоминает. Ты не видел хищные птицы? Ты не дал им шанс? Ой.
0: Ну да, ты мне сейчас что скажи, это великое кино, его надо оценить, там, и так далее. Не
1: великое, но оно имеет такую же ценность но художественную, как
0: нет, ты а знаешь. И, знаешь, у меня просто предположение из-за чего? Потому что я посмотрел отряд самоубийц, который, в котором... Единственное... Не, не сравнивай, чувак. Не я, сравнивай.
1: я понимаю. Это... Это...
0: Я понимаю, это разные фильмы, но о чем я хочу сказать? Представление общее, которое есть об этих супергероях, в этом фильме показано. И всего этого унылого говна единственная там была нормальная, как раз вот эта Харликин. Но кроме того, что она там кривлялась и там ходила со своей битой в потрясающем классе макияже и в красивой одежде, кроме этого, я ничего в этом не увидел интересного для себя. И я понимаю, что и хищные птицы А Чего ты всего, ждал
1: шекспировский? страстей.
0: Ну, и, че- и честно, если честно, я довольно сильно устал уже от этих комиксовых фильмов, они мне уже задрали. Ничего хорошего интересного в них не выходит, очень мало каких-то толковых вещей. Бэтмена от Кристофера Ноллана мы тоже больше никогда не увидим, поэтому... Ну, это да, это печально. Не знаю, это для меня просто вот эти все комиксовые фильмы, может быть, я его когда-нибудь посмотрю, так, знаешь, вот вечером перед сном, но я его сразу же забуду, скорее всего, и все. Поэтому я не делаю... Не, но ну, если
1: серьезно, да, я с дебатом согласен это жвачка для ума, по корму, короче. Да,
0: да, да. да. Поэтому... Поэтому это, разумеется,
1: лучший фильм. Вот, все, Отлично. Ну ладно, хорошо,
0: ладно, хорошо. хорошо.
1: Да, не шучу. Вот какой фильм мы назовем лучшим? Просто я не знаю, человек невидимка или же джентльмен. Ну вот, Бессмертная гвардия еще у нас был. Нет, нет. нет ну джентльмена,
2: наверное, единственный фильм, который может претендовать вот, да, на да, джентльмены. На фильм года, потому что, ну тут как бы и сам режиссер, который внес большой вклад в кинематограф, и как бы и сам фильм очень крепкий, и это по его оригинальному сценарию снято поэтому это похоже вот на те старые добрые типа карты деньги два ствола там большой куша рок-н-ролль да, да, да.
1: это напоминает что было бы если бы персонажи карты деньги два стола повзрослели серьезно <с collective> да, типа
2: да, как говорили на одном youtube канале типа вот мэтью макконахи из этого фильма это настоящий рок-н-ролльщик которого нам обещали в конце рок н
1: да, да. <шес>
0: <сос> <сос questions> Я еще вспомнил, знаете, что, фильм э, тали Рейк», «Операция по спасению».
2: Рейк», да, я хотел
0: О, его тоже
2: упомянуть, да, не потому плохо. что он мне очень понравился, но не фильм «Года».
0: Ну да, он, конечно, да. На фильм «Года» вряд ли, это, ну, как. какой Netflix очень... меня приятно
1: удивил, потому что до этого Netflix выпускал очень убогие боевики, а этот да, был да, это был прям очень принципе,
0: хороший. Это было... это было потрясающе, это было, как, ну, знаете... Это была хорошая замена Джона Уикку. Да-да-да, такой да. балет, балет прям, столько экшена и потрясающе сделано. Ну, я
2: круто. бы сказал, что хореография там не такая изящная, как в Джонни Уике, то есть он не кидается uh-huh. на все эти прогибы и в процессе uh-huh. не расстреливает 15 людей из 9-ти зарядного пистолета, но при этом вот чувствовалась вот вся эта мощь такая, прям какая-то необузданная не, ярость, Не, у него собаку двигало. не убили, да? У него собаку а не он убили, убили, он он убили, у него не было У Ну, по сути, мотивация была только то, что он поехал ради денег, а в итоге проникся к этому пареньку, но кто-то... Это не да, собаки.
0: Oh. <laughs> Начинается опять.
2: Ну и плюс вот эта сцена, которая была снята одним дублем в троллере рейке, которая длилась минут 15, включала в себя и драки, да. перестрелки, и автомобильную погоню. Это просто шикарно. Да, Я давно да, такого да. хорошего не
1: видел. Последний это, раз, даже если так не давать ему... понравилось, это вот атомная блондинка была. Даже если не давать этому фильму лучшую, как бы премию лучшего фильма года, можно сказать, что монтажер и оператор там молодцы, это точно.
0: Лучшие 2020 года, да?
1: Да, да, да. Нет, постановщики
2: такой лютый экшен сделали, то есть вот там начинает с самого начала, где там в него автоматом тыкают, и он начинает просто людей раскидывать налево и направо, кого-то он просто вперед б, поднимает и ногами его бьет об колонну, чтобы у того хребет переломился. Это, конечно, мой.
0: Но ты вот вспомнил про атомную блондинку, но атомные блондинки там, знаешь, как-то экшен было. Ну там
2: маловато. больше
1: были шпионские игры, чем экшен. Из ужастиков что-нибудь помните? Я вот помню только думаю, как это закончить. Ну человек, как и пожалуй, в-,
0: в плане
2: ужастика. Да, человек, это да, больше да. триллер,
0: наверное. Да, не знаю, там обосраться можно просто. Ну, были строились да, ради
1: сейчас между триллерами и хоррором как-то стерлась грань.
0: Что самое интересное, вот мне понравилось, они не делали вот эту как не, не экспозицию, а как вот то, что когда показывали вот эту главную героиню, но они не разжевывались тем, что вот этот э, главный персонаж. Вот как он это там сделал, кто он там а, где-то очнулся, куда-то там пошел, это показывается только где-то в конце, и то такими намеками, типа, ну вот ты как mm-hmm. вы догадаетесь, что он, короче, сделал, он типа был там, был здесь и так далее. И мне это очень понравилось, потому что они не занимались э, демагогией, как какой-нибудь, я уверен, что какой-нибудь если, другой блокбастер, если бы это был, побольше с бюджетом, там бы вот просто целые 20 минут посвятили бы тому, что где он это все взял. Как он это разработал, что он там использовал, там и так далее. А так ты весь фильм просто смотришь и думаешь, как он сделал этот костюм. Там то, как вот. Ну,
2: и... режиссер человека-невидимки это тот же режиссер, который снимал апгрейд. Апгрейд это роскошный фильм 2019 да, 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 да. года. Угу. Поэтому да, человек-невидимка это хорош.
1: По-своему, хорош. В Мне таких... актера главного жалко.
2: Какого? Там он мерзкий такой, у него улыбка такая.
1: Оливер Коин, он теперь кажется, из-за этого из-за этих фильмов будет постоянно играть белых абьюзеров.
0: Да, нет, там вряд ли. же. Хотя Белый он шикарный сыграл абьюзером.
1: Призрак дома на холме, он сыграл шикарно. И у него там хорошая роль.
0: А с фильмами, я так понимаю, все у нас.
2: Ну, вот
1: я бы еще мог
2: один припоминуть: это который, ну, тоже своего рода такой триллер-хоррор, он с Расселом Кроу. Фильм про дорожную ярость, как это называют в Америке, uh-huh. это про то, как про то, что люди в наше время стали куда более грубыми, нетерпимыми друг с другом друг к другу. И если там даже элементарно человек кого-то подрежет на дороге, то все там. Там, а жертва, так сказать, может психануть и разделаться с ним самым жестким способом. Фильм называется неистовый. Вот я это его про нее. Ага. Вот э, рекомендую, потому что Рассел Кроу играет мужчину в годах с таким уже пузиком, прям уже вот из брючек вываливается. Если бы не ремень, то там бы все плохо было. И он такой человек, которого достало все. То есть, это вот как он что называется, гоу да? То есть он как чувак из игры Постол начинает просто вымещать свою злость Физическом, так сказать, обличье на всех, кто ему чем-то не угодил. И вот главная героиня посигналила ему невежливо на перекрестке, когда он стоял почему-то тупил, когда зеленый свет уже горел и нужно было ехать. Он что-то встал, задумался. Она ему просигналила невежливо, как ему показалось. Он там подъехал к ней, говоря, так, значит, мадам, я понимаю, что там неправ был, давайте так, я извинюсь перед вами, вы передо мной, мы поедем. А, я перед тобой извиняться буду. Он говорит, ну вы мне невежливо посигналили, типа, нужно было повежливее это сделать. Она на него она кричала, и он ей обещает устроить самый тяжелый день в ее жизни. И он это делает. Чувак просто идет и убивает ее знакомых. Типа, ему вообще уже. Он там такой отбитый э, господин. Мне очень понравилось в этом плане. То есть раз его Прям так бредет, как танк, ему вообще похрен. Полиция, свидетели, кто угодно, ему не важно.
0: Да давайте, господа, перейдем, знаете, куда?
1: Сериалом. А, в этом году я поглощал невероятное количество ви- сериалов вообще. Хвала Netflix, хвала Кинопоиску, хвала-хвала всем. Амазон, люблю тебя. Uh-huh. Из всего, что я смотрел, мне понравилось, ну, немало работ, конечно. Среди них есть те, которые назвал Рома, Пацаны, там, Мандалорец. Тоже неплохие, конечно, сериалы. Но я бы хотел выделить следующее. Это «Ход королевы» Netflix. Так. Шикарный сериал, который один блогер шутку назвал Чернобылем этого года. Нихрена. В хорошем а не, смысле. Не в том смысле, меня, что взрыв не, техногенная катастрофа. А не. в плане эстет- эстетики в целом. И второй mm-hmm. сериал, тоже хвала опять-таки Netflix. Это «Призраки усадьбы Блай». Это второй сезон сериала «Призраки дома на холме». Хотя mm-hmm. трудно назвать это вторым сезоном, так это не м- м- прямое продолжение. Но по тематике они очень схожи, там те же самые актеры. В общем, американская история ужасов, но реально с драматизмом и хоррором. Mm-hmm. Эти два сериала мне понравились больше всего. Ну и еще был неплохой сериал «Сквозь снег».
0: Ты его посмотрел. А ты оригинал смотрел «Сквозь снег
1: Да, я смотрел оригинал. Я немножко читал комикс и посмотрел сериал.
0: Фильм мне очень понравился.
1: Дико ну, прям. сериал больше похож на комикс, чем на фильм. Mm. Но вот да, фиг. и то, и то, как бы. Ничего.
0: Фильм мне очень прям сильно зашел. Там этот молодец, Капитан Америка, конечно, Он там красавчик. <свист> а, да. Я среди сериалов в этом году, что у меня было хорошего? Я, наконец-то, в этом году досмотрел сериал «Прослушка». Великое произведение HBO. У HBO есть несколько крутых сериалов, которые вообще надо смотреть обязательно, если ты там увлекаешься сериалами, любишь их там смотреть и считаешь, что вот ты еще пока ничего, типа, крутого не видел. Э, Клан Сопрано, Прослушка и Подпольная империя, и еще ряд там других сериалов у них есть. Ну, Игра Престолов, это понятно, это как попса для всех. Но вот Прослушка, это что-то вообще потрясающее. Э, Тема э, в которая есть, присутствует в этом сериале, и она, в принципе, центральная, это про город Балтимор рассказывается. И, по сути, это все пять сезонов, это про жизнь этого города. Хотя начинается он с того, что э, отряд полиции устраивает целую прослушку за наркодилерами, чтобы их накрыть. Но, по сути, это все превращается в такую вот жизнь, и, за которой ты смотришь, наблюдаешь, и от сезона к сезону ты прикипаешь к этим героям, и ты уже просто вообще э, буквально вот третий, четвертый сезон это что-то невероятное по мастерству исполнения и понимаешь что такое ты не увидишь вообще ни в каком ни в другом шоу поэтому прослушка для меня определенно это сериал 2020 года хоть и он вышел черт и знает когда и не зря его называют одним из лучших вообще произведений которые делали на телевидении это легендарное шоу просто потому что мне кажется это оно еще и легендарно тем что там очень хорошо объясняется и показывается жизнь черного населения в США». По крайней мере, это интересно будет для нас. Цветного.
1: Мы не говорим, Чарль. Ну да,
0: цветного населения, которым, как мы здесь очень далеко от них находимся, и как мы будто бы имеем представление, как они на самом деле там живут, но на самом деле мы не имеем никакого представления вообще. И там очень хорошо поднимаются темы о том, почему цветное население бедное, почему они живут в плохих районах, почему у них нет достойного образования, вообще, почему они продолжают так же жить плохо и стремятся больше к убийствам, к наркотикам или еще чему-то и так далее. И вся, все вот эти темы там есть в этом сериале. Поэтому, если вы этим интересуетесь, вам это хочется понять, узнать. Welcome, прослушка только, только так. Потрясающий сериал. И главный и главный сериал, который я для себя в 2020-м, он произвел на меня вообще невероятное впечатление. я ну, пацаны, ним... это... Нет, нет, не пацаны. Да, ну, вон
1: дололит, ну да. Я... Ну, да, Что-то
3: ну, ну нафиг, ваш
0: Мандалорец тоже вообще лабудень какая-то. А, Дикая про... произвел на меня впечатление, он мне понравился, попал в какое-то мое настроение, и вообще я с него словил вот реально просто дикий хороший вайб. Я извиняюсь, что я такими э, англицизмами здесь кидаюсь.
1: Ну мы поняли, что ты дикий, да, да.
0: да, Нет, это не дикий, это сериал «Новый папа», в котором играет Джетлоу, это продолжение. О,
1: ну ладно. Папы,
0: который выходил там 2018, это не Netflix, это HBO.
1: А разве второй сезон не Netflix?
0: Нет, это HBO. Mm. А, Паоло Сарентино просто снял какое-то великолепие от начальных титров, когда начинается титры, ну, начальная заставка, которая начинается с того, что монашки танцуют такое техно. И это так охренительно выглядит. И, собственно, сам сериал, это дикое наслаждение прекрасный сюжет. Там очень хорошо поднимается тема религии в современном обществе, вообще, как она существует и что вот с ней делать. В принципе, люди, что требуют от нее, что они хотят. Ну и все те же самые вопросы, что, в принципе, люди хотят, чтобы религия, вот она спасла, помогла сейчас, сейминутно. То есть, воскресила кого-то или спасла там и так далее. И сам вот папа, которого играет Джуд Лоу, пытается на эти вопросы как-то ответить в этом сериале. И, конечно, там есть потрясающая роль Юлии Снегирь. Она просто там невероятно великолепная, очень классно отыграла на уровне, то есть вообще не посрамила свою актерскую игру. И сам сериал это вообще одно сплошное великолепие. Я рекомендую его посмотреть ближе вот где-то весной, наверное, может быть, или летом, потому что там много таких вот солнечных кадров прекрасных. Вообще красота! Один из лучших. Ну, для меня, по крайней мере, лучший сериал 2020 года. Конечно, много всякого выходило, но он больше всех произвел на меня впечатление. И я жду теперь третий сезон вообще с большим, с большим, с большим желанием. Все по сериалам. А остальное я обсуждать не буду. Пацаны, они что? Ну, пацаны, ладно, ну, пацаны, у них не получилось... Ну, мы их обсуждали. Мы. Ну, мы их обсуждали, мы потому что у пацанов не получилось так, как с первым сезоном. Все-таки видно, что авторы начали на тормоза там давить по всяким местам. Типа, нам же надо продолжать историю, мы должны это все растянуть. И что еще было там? Мандалорца я не смотрел, мимо меня. Ну,
1: Мандалорец надо все равно про него сказать, потому что это ну, угу. как бы, Дисней. Звездные войны. Э, по да, Дисней и да. Звездные войны. Мне понравился второй сезон, может быть чуть меньше, чем первый, но все положительные эмоции плюс вывела именно последняя серия. Блин, я пищал как сучка, когда сидел возле Потому что там
0: показывает старого героя, да? Оригинального, да?
1: Да, не только. Там вообще очень много отсылок. Ну да, это основная вещь. Там отсылки к мультфильму и к оригинальному фильму и ко всему. Вообще, есть последний сезон что меня разочаровало он напоминал э, продающий фан-сервис типа каждая серия была как будто бы анонсом отдельного сериала по звездным войн».
0: ну вот типа видно... вот здесь
1: мандав встретился с этим с Боба Фетом, да вот теперь вы знаете у нас будет сериал про... вот он встретился со сокой тана ага но ну, у нас будет сериал про нее. так тут еще намек на то что будет про революцию на мандалоре типа сериал тут намек на что-то про джедаев еще и короче вот этого всего много и каждая серия была такой вот реально фан сервисной мне это не сильно Нет, ну знаешь да скорее всего поступила задача, то есть
2: вот второй сезон он должен быть таким, чтобы он еще по ходу анонсировал там наши все вот, э, последующие проекты, но при этом он, сделал ну, сериал сделал это максимально изящно, насколько он только мог это сделать, то есть э, кроме того, чтобы пих... тупо пихать тебе в лицо как бы, ну, тизеры последующих проектов по «Звездным войнам», он еще как-то... То есть Мандалорис вторым сезоном вписал
1: себя в каноничную вселенную «Звездных войн». У меня до сих пор много вопросов. Где жил Манда все это время, если он не знает, что такое Силы силой джедаи? Если уже джедаи спасли вселенную, почему он не знает, кто они такие. И вообще много вопросов. И реально, первый сезон мне больше понравился все равно. Но второй, я не говорю, что он намного хуже. Нет, он хорош, он отличный. Местами он вызывающий реально писк. Но при этом вот именно вот эта вот попытка сделать из Мандалорца рассадник будущих сериалов, мне не сильно нравится.
0: Знаете, вот это, вот эти представления этих новых героев и то, что у них ответвление будет, это говорит о том, что видно, что туда пришел Кевин Файги вот со своим видением. Ну, как Марвел там делали тоже, тоже нет, самое. Ну серия
1: со сокой это вообще нет.
0: Такой, я ничего не говорю, я имею в виду то, что вот там видно, он, он пришел и такой: типа, Ну, мы же там в Мстителях так делали. Вот теперь сейчас мы примерно то же в самое. В смысле, у вас звезды. в
1: 20 минутах ни разу не упоминается другой персонаж вселенной. Да, Вы да, да,
0: да, 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 да. Вот при, суть примерно та же самая, потому что вот я просто со стороны слушаю, это очень похоже на то, что было в Марвел, когда там герои где-то там да, появлялись. Ты прав, я не
1: задумывался о том, что Файги сейчас он занимается. А ведь
0: мелькали, мелькали, а потом. Мы узнавали, что, а, это будет поэтому фильм, а, поэтому будет сериал, а, поэтому будет вот это, вот это. И вот примерно та же самая суть здесь со звездными войнами». Я думаю, что дальше то же самое будет и будет больше этого. Там, наверное, потом какой-нибудь кросс-сериал снимать, четырехсерийный или трехсерийный. «Звёздные мстители». Потом Кевин Файги выйдет и скажет, Короче, объединяем эти две вселенные Марвел и Звездные Короче, войны.
1: Уже говорят, что продолжение будет про то, как типа большой крупный Сит пытается найти все камни силы, э, разноцветные, чтобы ставить их в меч.
0: Да, 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 да. Только это будет сериал, да? Не кино.
1: Кстати, учитывая, что сейчас каноничным стали путешествовать во времени звездку, я не удивлюсь, что что-нибудь такое случится.
2: Милый дом. Корейский сериал про то, как корейцы оказываются заперты в таком многоквартирном доме. То есть, ну, у них многоквартирный дом – это не наш, там, блок девятиэтажки, да? То есть, у них это такой небольшой кампус, что ли, где у них есть, там, и магазины свои, там, и парикмахерские, детские сады, в общем-то, такое достаточно большое пространство, в которых есть все, что нужно для жизни, не выходя из самого, как бы, дома. Короче, как в Астане. А, наверное. И там происходит какой-то... Какая-то катастрофа. Люди почему-то превращаются в монстров. И монстры это не просто какие-то зомби, да, которых мы там уже в поезд пуссан видели, например, корейские, а именно монстры, которые там мутируют, как-то, то есть там чувак буквально в зависимости от человеческих страстей,
1: типа. Да, что то такое там, как-то так объясняли. Типа, если ты был одержим бегом, то ты превратишься в мутирующее подобие Флэша, который будет носиться и всех убивать. Ну типа того. Если ты да, качался, ты... ты станешь огромным перекаченным куском мяса, который все пытается крушить алхом, грубо говоря. Так вот
2: монстры даже не самое главное в этом сериале. То есть, ну, они как бы присутствуют, да, они создают ситуацию, в которой оказались главные герои, почему они все заперты, собственно, в этом доме. Но выясняется, что там также без этого хватает проблем. То есть, каждый из этих людей, которые там находятся, они проходят через какую-то свою личную борьбу. То есть, там есть какой-то очень жесткий чувак, который э, вроде как принадлежит корейской мафии, но вроде как, оказывается, и нет, который просто э, прёт пролом Ну, у него там невероятная сила воли, да, согласен. И оказывается, что в этом доме э, находится чувак, который которого он очень долго преследовал, он его пытал, он его там связал и сбросил в этой квартире. И сначала кажется, что да, он действительно какой-то там мафиози, которому просто заплатили денег за то, чтобы он это сделал, а чувак, которого он связал ни в чем не виноват, но не все так просто. Собственно, и практически с каждым персонажем там такая штука, и вот даже серии, в которых монстры не появляются практически, они мне все равно нравятся, потому что вот именно взаимодействие персонажей на это смотреть интересно. Ну и потом там, конечно, со временем все начинает скатываться в какой-то уже Call of Duty, где к ним приезжают, там, типа, военные, не военные, не поймешь, но это уже дальше, по ходу, сериал.
0: А вообще, это как, типа, получается, ужас и все такое, или это дорама?
2: Это
1: вроде кстати, дорама, да. Это дорама. Ну да, вообще, но... как
2: э, ее причисляют к дорамам, но для нас, людей, не искушенных в сильно в азиатских вот этих э, uh-huh. штуках. Э, да. Для нас это больше смотрится как э, такой сериал, ну да, что-то больше к ужастикам, наверное. Кстати, Они... еще
1: неплохой на Netflix сериал вышел этот, э, извини, в свое время. Блин,
2: Алиса в Пограничье. О, тоже
1: неплохо. Да, ну вот, кстати, что-то...
2: да, ты мне советовал, я пока не посмотрел, но вот я собираюсь досмотреть «Милый дом» и взяться за Алису.
0: Кстати, о дорамах я начал смотреть э, этот «Кобра Кай» на Netflix. Первый uh-huh. сезон крутой, конечно, но вот там то, что дальше продолжается во втором и уже предчувствую, что будет там в третьем, это, знаете, очень сильно мне напомнила индийские фильмы, когда все персонажи такие... Какие-то такие... Немножко пустоватые диалоги говорят, да? все как-то так вот, типа, Санта-Барбара какая-то там есть. Но, блять, потом вдруг музыка начинает играть и все начинают танцевать, а они все начинают драться, короче, между собой. Это, конечно, забавно. Ну, сериал неплохой, на самом деле. Я бы даже его рекомендовал, ну, если у вас есть дети и так далее, вместе с ними посмотреть, потому что он довольно милый, и симпатичный, и тема с каратэ... Меня, знаете, в какой-то момент даже Пробрало, когда я второй сезон смотрел Когда главные два героя Девушка и парень, они там тренировались Мияги до карате И они должны были там балансировать На круге, короче, в центре Типа пруда, и они должны были при этом Совершать приемы, но Соблюдать баланс, и там начала играть Такая музыка из 80 Блять, меня там пробрало, я такой как-то вспомнил Детство, что я в детстве тоже там такой, типа Карате там хотел заниматься Там смотрел все вот эти вот фильмы как это круто там, когда ты доски ломаешь и так далее. В этом плане да, вот как, ну, ностальгически она умеет давить на какие-то определенные места. Но, конечно, в художественном плане там, блин, ну, там есть моменты, которые такое типа, что за фигня? Ну, нахрен. Кстати, а так, пока да. мы
1: далеко не ушли, корейские фильмы. Королевство, сериал, который я смотрел в этом году, очень Это про что? Это Корейская Санта-Барбара. Игра Престолов, сходящими между Сань. Что-то мне уже страшно становится такое. это круто, это
0: круто. Кстати, о документальных сериалах вышел же в прошлом году, ну, в 2020 потрясающий сериал про Майкла Джордана и этих, Чикаго Буллс. Это вообще великое произведение. Майкл Джордан, конечно, потрясающий баскетболист. Я далек от спорта, ну, я баскетбол очень хреново играю, в школе-то многие мне ставили в укор, но... И я не всегда понимаю там смысл этой игры, какие-то там вот эти э, ограничения и правила, которые в ней есть. Но когда я смотрю, когда там показывают нарезку кадров, как Джордан забивает и вообще в целом, как играет Чикаго Это просто потрясающе. И сама вот история о том, что они становятся пять раз чемпионами в НБА, это да, это многого стоит. И то, что там Джордан прошел, и как он это объясняет все. Это да, да. Очень эмоциональное, потрясающее произведение. Очень круто снято, динамично. Каждую серию ты вот смотришь залпом. Даже если ты далек от спорта, это очень сильно увлекательно сделано. А, плюс еще же был этот, э, э, про этого, э, как он, Король Тигров, или как он там назывался? А, же...
1: ну да, это вообще лучшая документалка считается последних лет.
0: Какой детектив просто охренеешь, отвал башки. Ну, казалось бы, там история про человека, у которого есть зоопарк, который занимается тиграми, но там... Столько подводных камней, столько эта история настолько глубокая, что просто ее копать, не перекопать. Да, вот это потрясающий сериал, если не смотрели. А еще это Глаза
1: был в этом году. Точно, до Глазса. Сериал про футбол без футбола.
0: Да, да, его хвалят, но говорят, его делали создатели клиники, то есть сам режиссер клиники его делал. Поэтому, говорят, типа, очень хорошо сделано. Не знаю, надо будет посмотреть. Я еще в этом году наконец-то. Это знаешь, сериал
1: для. Вот когда у тебя депрессия, и тебе хочется чего хорошего и доброго. Uh-huh. Смотри и ты дала. Кстати, видели самый просматриваемый сезон 2020 года? Офис, да? Да, на всех платформах. Я, <с>
0: опять... я его, кстати, сейчас вот и смотрю по утрам.
1: Я тоже сейчас думаю. Ну, я уже с...
2: недавно начал смотреть. Я до этого его не видел. Мне вообще казалось каким-то дебильным сериалом. но вот как... Мне тоже, да. Первые два я смотрел не вообще не нравится. Или как. Первый сезон мне очень не нравился. Именно из-за персонажа Майкла. Его сделали там каким-то совершенно жутким аутягом. Он просто кричит,
1: и вообще ничего говорит. не
2: делает. Он просто орёт на всех. И думает, что это смешно. Но со временем хорошо, что создатели сериала поняли, что смешно только ему, и как-то начали уже расписывать получше сценарий. Ну да. Типа, моя любимая серия, которая начинается с того, что Дуайт решает устроить проверку пожарной безопасности, типа как да, они подготовились. Да, да, Там да. всё поджигает, нагревает
1: ручки. Прикоситесь к ручке,
2: если она горячая, значит пожар с стороны. А если тепленькая, Вот эти вот все моменты. А, и потом еще лицо с манекена срезает, на котором они учились сделать сердцебиение запускать. Прекрасная серия.
0: Да, я запомнил в офисе, мне которая серия понравилась, когда Майкл пытается пробежать марафон, и он еще перед этим зачем-то съедает целую тарелку спагетти, типа углероды, короче, чтобы сгореть. Сука, как его там рвало, это было просто потрясающе, как он там умирал, это было вообще невероятно.
1: Моя любимая серия, где он всех вывез на природу и заставил проходить испытания, чтобы выбрать из них да, да, да.
0: А, кстати, вот мы говорим про этот офис и все такое, я же вспомнил, я посмотрел в 2020-м еще сериал этот... «Космические войска», я посмотрел, который... А, с тем себе, же актером. Да, да там играет тоже тот же самый актер, который играл Майкл Скотта, и создатель сериала «Офис» Грег Дэниелс тоже там задействован. Они вместе там писали сценарий, сюжет и все такое. Многие Но сериал кстати, слабее. Да, да, многие сериал поругали, сказали, что это не смешно, не так интересно и все такое. И вообще он как-то там почему-то провалился по просмотрам на Netflix. Но мне, хочу сказать, сериал понравился очень сильно. Мне понравилось тем, что там, вот именно там, не показывали, вот то, что мы ждали, не показывали вот этого дебильного руководителя, который бы там делал какие-то дебильные действия. Там показали довольно такого хорошего человека, который на самом деле пытается сделать все правильно хорошо, но он делает это, ну, ну и, как говорится, из рук вон плохо, то есть не все у него выходит нормально. Многие еще, я помню, поругали сцену, которая была с макакой, которая пыталась там прикрутить этот путник обратно, на место, а, да,
1: да, да. Какой-то это. Меня бля, три серии сокры... посмотрел, мне не хватило. Честно,
0: я стало. посмотрел его до конца, мне все понравилось, он довольно симпатичный, забавный, не требует от себя каких-то там таких заоблачных ожиданий. Я думаю, что. Меня просто... бесил
1: русский, который даже не скрывал, что он шпион. Да,
0: да, 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 да. Там вообще много из забавных моментов, они просто не смешные, но они такие забавные. Ну, конечно, классный момент, правда, зачем они его в трейлере показали, это когда он говорит своему другу типа: нахрена нам крышка на на" кнопки по запуску ракет типа ну, ну да, не... да 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 и он берет сука ногой просто на нее нажимает на эту кнопку такой прости ну, то есть она была нужна в общем да все всем пока прекрасного 2021 года желаем да. чтобы наконец-то все проблемы ушли, и чтобы 2021 он стал лучше, чем 20
1: А самое главное, да. что у нас будет что посмотреть, потому что Netflix обещает 53 фильма, да, вроде? за ну, год где-то так, да. Каждую неделю по фильму. Да. Будет что
0: Потому что кинотеатры, походу, так и не откроется. Да. Октября или ноября этого года. Или следующего года, я не знаю. Или, может, вообще не откроется никогда. Да,
3: Mejor. No, 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 Solo es un momento, sácame a bailar Has conseguido convertirme en el chico más triste de toda la ciudad No pararemos el carrusel y no, detendremos el tiempo No pararemos el carrusel y no, detendremos el tiempo